0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Es ist Weihnachten und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte so gerne die Weihnachtsgeschichte in der Bibel lesen, die wird ja wohl, weil es um eine Geburt geht, vorne kommen im Neuen Testament, dann wird er sein blaues Wunder erleben. Denn das Neue Testament fängt ganz unweihnachtlich an. Was steckt da dahinter? Darum geht's in dieser Weihnachtspredigt, ein unkonventioneller Blick auf Weihnachten. Ich wünsche Ihnen gute Impulse und viel Freude beim Zuhören. Stellen Sie sich mal vor, liebe Gemeinde, der wäre ein Mensch, der sagt, oh, die Weihnachtsgeschichte die finde ich interessant. Die will ich selber mal nachlesen in der Bibel. Und dann nimmt er eine Bibel und sagt, okay, Weihnachtsgeschichte, Jesus, Neues Testament. Und weil es um die Geburt von Jesus geht, muss das ja ganz vorne dran stehen im Neuen Testament. Und dann liest er Folgendes. Ich lese Ihnen mal die ersten Sätze des Neuen Testaments vor. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Judah und seine Brüder. Judah zeugte Perez und Serach mit der Tama. Perez zeugte Hesron. Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon nach schon zeugte Salmon Salmon zeugte Boas mit der rahab Boas zeugte Obed mit der Ruth Obed zeugte isai isai zeugte den König David Also ich höre jetzt mal auf das geht noch die ganze Seite so. das müssen sie sich mal überlegen das ist jesu Stammbaum und er endet dann mit dem Satz Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist, Jesus, der da heißt Christus. Und dann ist Matthäus am Ziel. Und dann kommt tatsächlich die Weihnachtsgeschichte. Aber das ist, das lässt einen schon etwas hilflos zurück. Wenn man denkt, jetzt bin ich mal motiviert und lese die Bibel und die Geschichte von Jesus und dann muss man sich da erst mal durchackern. Und hoffentlich liest ein unbedarfter Mensch dann nicht auch noch den entsprechenden Text im Lukasevangelium. Sie wissen ja, die Weihnachtsgeschichte gibt es sowohl im Matthäus- als auch im Lukasevangelium. Und diesen Stammbaum von Jesus gibt es auch im Matthäus- und im Lukasevangelium. Aber die sind so unterschiedlich, diese beiden Stammbäume, da passt kaum etwas zusammen. Also, natürlich kann man es unterschiedlich aufziehen. Zum Beispiel Matthäus, das haben Sie gerade gehört. Matthäus fängt bei Abraham an und landet bei Jesus. Lukas geht noch einen Schritt voraus und fängt bei Adam an und landet bei Jesus. Deswegen hat Matthäus ähm, 42 Generationen und Lukas zählt von Adam bis Jesus 77 Generationen. Von daher war es früheren Theologen kein Problem auszurechnen, wann Adam gelebt hat. Aber es ist nicht nur deswegen völlig anders, weil ähm, Lukas mit seinem Stammbaum von Jesus viel früher anfängt, nämlich bei Adam. Wenn, allein wenn man vergleicht die Generationen von König David bis Jesus, na da hat Matthäus 28 Generationen, und Lukas hat 42 Generationen. Also was stimmt jetzt? Ganz konkret. Wir wissen, Vater von Jesus ist Josef. Natürlich ist der Vater von Jesus Gott, aber er ist auch Josef, sonst hätte es diesen Stammbuch, Stammbaum überhaupt nicht gebraucht. Und wie heißt jetzt der Opa von Jesus? Also, ich habe gelesen, Jakob, zeugte Josef. Im Lukas-Evangelium steht, Eli, zeugte Josef. Wer ist der Vater von Josef? Wer ist der Opa von Jesus? Wissen wir nicht. Entweder Jakob oder Eli, wer weiß. Also, deswegen will ich heute mal drei Fragen stellen. Erstens, warum widerspricht sich die Bibel hier an dieser Stelle? Zweitens, was hat das mit Weihnachten zu tun? Und drittens, was hat das mit uns zu tun? Ich fange vorne an. Erstens, warum widerspricht sich die Bibel hier an dieser Stelle? Da stimmen wirklich nur ganz wenige Namen überein. Und es gibt sehr viele Unterschiede. Diese beiden Stammbäume, die Matthäus bringt und die Lukas bringt, die passen echt nicht zusammen. Das ist wirklich so. Ein Widerspruch in der Bibel, das ist ein wirklich gutes Beispiel dafür, wie wir mit unserem heutigen Verständnis die Bibel lesen und der Bibel dabei überhaupt nicht gerecht werden, weil wir der Bibel, so wie wir sie lesen, etwas überstülpen, wofür sie überhaupt gar nichts kann. Also, wenn wir Ahnenforschung hören oder Genealogie, dann haben wir ein bestimmtes Verständnis davon, diese wissenschaftliche Genealogie. Also, dass wir sagen, die Namen müssen tatsächlich stimmen. Man kann ja nicht irgendwelche Namen dahinschreiben. Das muss wirklich stimmen. Und um das rauszukriegen, geht man ins Archiv und wälzt alte Bücher oder auch Kirchenbücher und sucht das dann raus, diese Namen. Macht eine Archivrecherche, forscht nach. Und dann kann man einiges herausbekommen, wenn man das tatsächlich tut. Außer der eigenen Familiengeschichte kann man dann zum Beispiel herausbekommen, dass es ähm, den Namen Notter in Hildritzhausen etwa seit 1620 gibt, also seit 400 Jahren. Das ist ein sehr alter Name, Hildritzhausen. Auch der Name Hahn kam zur gleichen Zeit. Notter kam von Herrenberg, Hahn kam von, das wissen alle, Altdorf, ja klar. <lacht> die Namen Klingenstein und Brösamle kamen nach 1700 zu uns ins Dorf und nach 1800 kam Kienzle. Jetzt könnte ich alle Namen durchgehen. Ich habe das übrigens nicht selbst rausgekriegt. Gell? Aber ich leider keine Zeit dafür. Das hat einer meiner Vorgänger gemacht. Also, aber jetzt kommt der Knackpunkt. Das ist diese wissenschaftliche Genealogie, die wir kennen, mit der wir leben und wir haben nichts anderes im Kopf. Und jetzt frage ich mal, wie lange gibt es die schon? Antwort, die ist im 17. Jahrhundert entstanden. Also sagen wir mal 300 Jahre, 350 Jahre, sowas rum. So lange gibt es diese wissenschaftliche Genealogie. Und dann fragt man sich, ja, was haben die denn da vorher gemacht? Was haben die denn 1.500 gemacht oder 1.400? Antwort, die haben ihre Stammbäume selber geschrieben, die haben sie ganz bewusst geformt. Kein Mensch ist zur Zeit Jesu auf die Idee gekommen zu fragen, wie hieß denn mein Vorfahr vor 300 Jahren? Das hat ihn nicht interessiert, wo hätten sie es auch nachschauen sollen, gell? Das, den, den Gedanken gab es überhaupt gar nicht, aber das ist der Gedanke, den wir im Kopf haben, wenn wir Bibel lesen. Die Leute haben Stammbäume geschrieben, sehen Sie ja hier in der Bibel, aber nicht, um genau aufzulisten, wer jetzt hier von welcher Generation abstand, sondern sie wollten eine inhaltliche Aussage machen. Das ist der Knackpunkt. Sie wollten zeigen, welches Ansehen ihre Familie genießt, weil sie mit bestimmten wichtigen Leuten verwandt sind. Sie wollten zeigen, welche Rechte ihre Familie hat, weil da bestimmte andere Herrschaftsrechte mit berührt waren. Das war die Absicht, aber kein einziger Stammbaum in der Antike stimmte aus historischer Sicht. Das war überhaupt nicht die Frage. Aber wir heute stellen diese Frage, wenn wir die Bibel lesen. Also, Matthäus und Lukas haben diese Stammbäume geschrieben und jetzt müssen sie sich das wirklich bewusst machen. 1600 Jahre, bevor die wissenschaftliche Genealogie erfunden wurde. 1600 Jahre. Es wäre unfair, eine Messlatte an die Bibel anzulegen, die es erst 1600 Jahre später gegeben hat. Deshalb, das ist der Grund, warum wir nicht wissen, wie der Opa von Jesus heißt. Keine Ahnung, Jakob oder Eli, weil die das nicht schreiben wollten. Die wollten nicht Verwandtschaftsverhältnisse so dastehen, die wollten eine inhaltliche Aussage machen. Und deshalb komme ich jetzt zu meiner zweiten Frage. Ja, was wollten sie denn inhaltlich sagen? Warum war denn Matthäus der Meinung, bevor du die Weihnachtsgeschichte liest, musst du unbedingt diesen Stammbaum lesen? Warum hat er das denn gedacht? Was hat das mit Weihnachten zu tun? Antwort, ganz viel. Ich bringe mal nur ein paar wenige Bezüge. Also, Matthäus wollte sagen, dass Jesus ein Segen für uns ist, weil Jesus nämlich von Abraham abstammt. Und deswegen gilt auch für Jesus diese Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und alle deine Nachkommen. Das steht natürlich nicht wörtlich drin, aber sehen Sie, das meint Matthäus, wenn er sagt, mit Abraham hat's angefangen. Es geht noch weiter. Matthäus wollte weiter sagen, dass Jesus der Messias ist, weil er nämlich von König David abstammt. Und wie viele Geschichten gibt es in der Bibel, in denen Menschen auf Jesus zurennen und ihnen sagen, du Jesus, du Sohn Davids, hilf mir. Das war die Erwartung, dass endlich ein gerechter König kommt, ein Nachfahre von David, der wirklich mal ein König ist, der sich um die Leute kümmert. Dabei hat sich diese Vorstellung, was das für ein König sein soll, geändert im Lauf der Jahrhunderte. Also Früher dachte man, David war einfach ein gewaltiger Herrscher, der ein Riesenreich unter sich hatte und darüber regierte. Aber mit der Zeit haben die Menschen verstanden, wenn Gott einen Retter schickt, sei nicht irgendeinen politischen Herrscher. Und der Prophet Sahaja hat ja dann gesagt, arm reitet auf einem Esel, ein Gerechter und ein Helfer. So sieht der neue König aus, der Messias. Und das alles, die ganze Linie von König David, landet bei Jesus. Jesus ist also der Messias oder Messias auf Griechisch ausgesprochen Christus. Endlich ist der versprochene Retter da. Das Kind in der Grippe ist der Heiland, will Matthäus sagen, mit diesem Stammbaum von Jesus. Und jetzt geht's noch weiter. Aha, es sind Kinder da. Was jetzt kommt, ist erst ab 18, aber trotzdem... Muss ich es anders formulieren. Also, Matthäus wollte die Maria in Schutz nehmen mit diesem Stammbaum. Ganz bewusst, er wollte Maria in Schutz nehmen. Weil wissen Sie, zu damaligen Zeiten unverheiratet schwanger sein. Und dann sagt der Bräutigam noch, also ich weiß von nichts. Das, war nicht, das hatte nicht nur ein Geschmäckle, das war eine Katastrophe. Das war eine richtig gehende Katastrophe. Klar, wie die Leute über Maria dachten. Und jetzt sagt Matthäus, Moment mal, schaut euch mal an, wie es bei den Vorfahren von Jesus war. Und dann urteilt noch mal neu. Und deswegen, und das ist völlig außergewöhnlich, das ist zum Beispiel etwas, was Lukas nicht macht in seinem Stammbaum. Matthäus macht etwas, was er nicht hätte machen müssen. Normalerweise in einem solchen antiken Stammbaum, da nennt man immer die Väter. Immer wer war der Vater von dem, der war der Vater von dem und so weiter, so geht man zurück. Aber Matthäus macht etwas anderes. Matthäus nennt vier Frauen in diesem Stammbaum. Und das fällt natürlich jedem antiken Leser auf, weil er denkt, Moment, Frauen gehören hier gar nicht rein. Aber Matthäus schreibt hier vier Frauen rein. Jetzt wäre das nichts Besonderes. Es gibt wirklich diese Stammmütter, die von den Juden sehr verehrt wurden. Ähm, Sarah, die Frau von Abraham, Rachel und Lea und Rebekka. Das waren hochgeachtete Frauen und sind es ja heute noch im Judentum. Und die alle erwähnt Matthäus nicht. Das ist doch unglaublich. Diese ganzen vorbildlichen Stammmütter, die nennt er nicht. Stattdessen nennt er vier zweifelhafte Frauen. Er nennt die Tamar. Tamar, ähm, wissen Sie vielleicht, unsere Beratungsstelle ähm, gegen sexualisierte Gewalt hat sich nach Tama benannt, die ist in Böblingen und tut viel Gutes auch hier in Hildritzhausen. Die Tama, was war das für eine Frau? Die hat für ihre Rechte gekämpft, die ihr die Männerwelt damals nicht geben wollte, hat sich als Prostituierte ausgegeben, wollte von ihrem Schwiegervater schwanger werden, hat auch geklappt, eine völlig schräge Geschichte. Details können Sie in der Bibel nachlesen. Oder die nächste Frau, die erwähnt wird, die Rahab, die war jetzt wirklich eine Professionelle und die hat ähm, feindliche Fione, Spione unterstützt, wobei die Feinde dann das Volk Israel war, also sie hat dem Volk Israel geholfen, auch eine schräge Gestalt. Dann kommen wir zu Ruth, die kennen wir alle. Ruth und ähm, Boas, diese Geschichte. Ruth war eine Ausländerin, eine Ausländerin, die dann die Oma von König David war. ja. Und dann kommen wir bei König David zu Batzeba. Batzeba, von König David persönlich vergewaltigt und zur Witwe gemacht. Ein Opfer schlechthin, die aber später den Spieß rumgedreht hat und dafür gesorgt hat, dass ihr Sohn auf den Thron kommt und kein anderer Sohn von König David Lauter schräge Gestalten und Geschichten, lauter Geschichten voller Schuld und Sünde, in welche Richtung auch immer. Das schreibt Matthäus dem Jesus in den Stammbaum. Geschichten voller Schuld und Sünde, aber Matthäus sagt, die Geschichte ging weiter und Gott blieb am Ball. Gott hat durch diese Schuld und Sünde hindurch gehandelt und hat einen Weg gezeigt. Und nun sagt Matthäus, sag, ich frage ich euch nochmal, wollt ihr die Maria wirklich verurteilen? Seid nett zu Maria, die passt ganz gut in die Reihe. Und ihr werdet sehen, das beschreibt Matthäus dann auch, es wird ihr Kind sein, das Kind der Maria das uns aus dieser Schuld und Sünde erlöst. Der wird es sein. Und dann noch eine weitere Aussage, die Matthäus macht mit diesem Stammbaum. Ähm, Matthäus wollte von Anfang an zeigen, dass Jesus zu allen Menschen geschickt war und dass man ähm, die Volks Grenze als, als Denkgrenze hinter sich lassen muss, wenn es um Jesus geht. Jesus war nicht nur zu seinem eigenen Volk gesandt, sondern zu alle Menschen. Deswegen bringt ja Matthäus auch zwei ausländische Frauen in diesem Stammbaum, nämlich Ruth und Rahab. Und am Schluss von seinem Evangelium sagt Jesus dann, macht alle Völker zu Jüngern. Diese, diesen weltweiten Horizont, den eröffnet schon diesen ersten, die ersten paar Zeilen in, dieser, in diesem Matthäusevangelium. Also, was dieser Stammbau mit Weihnachten zu tun hat? Nun, er sagt uns, das Kind in der Krippe ist ein Segen für uns. Das Kind in der Grippe ist der Messias. Das Kind in der Krippe ist für alle Menschen weltweit da und es wird uns erretten aus Schuld und Sünde. Und für seine Mutter Maria kann man ein bisschen mehr Verständnis entgegenbringen, weil Gott seine eigenen Wege geht. Also, das, was diese Geschichte mit Weihnachten zu tun hat, warum Matthäus der Meinung war, bevor du die Weihnachtsgeschichte liest, musst du unbedingt diesen Stammbaum lesen. Aber jetzt frage ich zum Schluss dritte Frage, was hat das mit uns zu tun? In einem Satz, diese Zeilen am Anfang des matthäus evangeliums zeigen uns, welch langen, langen Atem Gott hat, in dessen Hand wir stehen. So kann man sagen vielleicht. Wissen Sie, allein von Jesus zurück zu König David, das waren ja tausend Jahre. Und dann nochmal zurück zu Abraham, da kommen nochmal 700, 800 Jahre dazu. Das ist die gesamte Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel, die ganzen Fast fast 2000 Jahre. Das ist ein weiter Horizont. Und das ist der Horizont, den Gott überblickt. Und wir sind hier im Jahr 2022. Vor kurzem habe ich gelesen, dass das Jahr 2022 ähm, den Titel bekommen hat, Schlechtestes Jahr aller Zeiten. Der wurde sicherlich schon oft vergeben, dieser Titel. Aber ist doch keine Frage, wir haben Krieg in Europa. Und wir haben eine Teuerung, wir haben eine Energiekrise und viele andere, wir haben Viren um uns herum. Und manche brauchen die großen Katastrophen gar nicht. Für manche ist das hier das erste Weihnachten alleine. Das ist hart. Was wir hier erleben und wir denken, wir stecken hier fest in diesem Jahr 2022, das tut uns schon weh. Und das kostet auch unglaublich viel Kraft, dieses Leben hier zu führen. Das verwirrt uns schon. Wir sehen nur dieses Jahr hier, nur unsere Zeit und fragen uns, wie soll das enden? Wie kommen wir da überhaupt je wieder raus aus dieser Nummer? Aber der Stammbaum von Jesus sagt uns, Gott sieht weiter als du. Gott hatte das mit der Geburt von Jesus alles schon von langer Hand vorbereitet. Da steckt ja tausende alte Arbeit dahinter. Auf Jesus war niemand gefasst und niemand eingerichtet, nicht mal sein Vater. Aber Gott hat alles von langer Hand vorbereitet. Und dieser Gott, der hält auch die Fäden für dein Leben in seiner Hand. Und er wird diese Fäden nicht aus der Hand geben. Maria hat ein Ja gefunden zu dem Weg, den Gott mit ihr gegangen ist. Und sie hat wirklich, ich bin überzeugt davon, Maria hat damals sich viel anhören müssen von den Leuten um sie herum. Aber sie hat ein Ja dazu gefunden und hat gesagt: Gott hat Großes an mir getan. Und wissen Sie was? Der Herr hat auch an uns Großes getan. Unsere Zeit, auch in den kommenden Jahren, steht in seiner Hand. Und deswegen, um uns das zu sagen, hat Matthäus diesen komischen Stammbaum direkt vor die Weihnachtsgeschichte gesetzt. Amen.